0: Salut Loïc, comment ça va
1: Salut Sal, bah, très bien, très bien.
0: Bah, je te remercie d'avoir accepté de partager un peu ton parcours. Euh, ce qu'on va faire, on va, on, on va discuter un peu bah, de tout ce que tu as pu faire jusqu'ici. Tu as fait quand même pas mal de choses. Euh, là, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Loïc euh,
1: Alors, euh, aujourd'hui, je suis tech lead chez euh, Zinea. Donc c'est une petite start-up de 20 personnes qui édite un data catalogue. Et euh, plus concrètement, je suis développeur Scala, euh, très orienté euh, fonctionnel euh, et je fais pas mal d'autres choses à côté du boulot, organisateur des Human Talks Paris, je lance des projets perso <rire> de manière
0: assez régulière euh, et autres. Ouais bon, on va on va parler un peu de, de tout ça, on va reprendre un peu le début de l'histoire. Toi t'as as grandi où Loïc Moi euh,
1: ouais, j'ai grandi dans le sud, euh, après j'ai pas mal bougé, j'étais à Aix-en-Provence, je suis passé à Gap, je suis revenu à Aix-en-Provence, je suis allé à Nice, Grenoble, et là Paris depuis 7-8 ans maintenant. D'accord. Donc, Donc euh, pas mal vadrouillé.
0: Parisien d'adoption maintenant.
1: C'est ça, ouais, C'est envie de le reconnaître.
0: C'est pas grave, ça arrive à des gens bien aussi. C'est vrai, c'est vrai. Euh, tu te rappelles, toi, ta découverte avec l'informatique Ça s'est fait quand
1: euh, Ouais, moi je m'en souviens assez bien. Euh, c'était plutôt tard par rapport à pas mal de gens. C'était en première année d'école d'ingénieur. Euh, grosso modo, je euh, de prépa, c'était la teuf et j'ai fait une liste BDE. Et on avait besoin d'un site web euh, pour la liste BDE. Et donc, ouais. j'ai fait ce site web en HTML, CSS, euh, qui était assez horrible, euh, <rire> je dois dire. <rire> Mais c'était un peu mon, mon, premier, euh, mon premier contact avec euh, le web et euh, l'informatique de manière générale. OK. Et euh, puis, à côté de ça, quelques cours de C, deux heures par semaine. Ça
0: dans ton parcours, peut-être au lycée ou un peu plus tard, des, des gens qui étaient dans l'informatique ou dans ta famille ou pas du tout
1: Pas du tout. Euh, moi, je ne connaissais pas du tout l'informatique. Enfin, je connaissais pas l'informatique. Je connaissais les ordinateurs, bien sûr, mais pas. Euh, je n'avais jamais programmé, je ne m'étais jamais visualisé comme développeur ou quoi que ce soit. Euh, je suis vraiment tombé dedans euh, par hasard en découvrant ça, à la fois en, en cours, en première année d'école d'ingé et en euh, dans le site web de ma liste.
0: D'accord. Donc en gros et... il cherchait quelqu'un un volontaire pour faire le site web et puis euh, c'est tombé sur toi.
1: C'est ça, je me suis dit bon attends je sais pas faire, c'est pas très rigolo, les sites web c'est un peu à la mode. Ouais. <rire> et,
0: euh,
1: et puis voilà, je dis bon vous dis je m'en occupe et puis euh, j'ai bien galéré. Euh, j'ai étraîné le site du zéro de long en large et en travers. Ouais. Et, euh, mais c'est
0: bien passé. Euh... Et, euh, parce que ton école d'ingé, c'était une, une formation euh, dans l'informatique ou c'était généraliste
1: euh, alors c'était pas une école d'informatique, en fait j'ai fait Felma euh, qui est grosso modo une école de... Alors moi j'ai fait la partie électronique, donc euh, à la base je voulais faire des nanotechnologies, c'est pour ça que je suis allé là-bas, euh, c'est l'une des seules qui a, qui, ont une, qui a une salle blanche, euh, tout ça. Ouais. Et puis euh, après je me suis dit oh, finalement l'électronique ça peut être pas mal, et puis ah bah finalement l'informatique ça peut être pas mal, et euh, donc j'ai complètement dévié. Euh, j'ai fini, grosso modo, dans le même groupe que l'Antimag, donc j'ai fini à l'Antimag en dernière année.
0: Ah, ok, euh, parce qu'à la base, vu que tu étais dans les nanotechnologies, il n'y avait pas de cursus informatique là-bas, tu as dû changer
1: Non, non, pas du tout, en fait, euh, c'était une école qui avait trois pôles, enfin, elles ont fusionné quand, quand je suis arrivé, c'était euh, électronique, physique et, euh, et énergie. Donc okay. euh, rien à voir du tout avec l'informatique. Et la chance, c'est que donc euh, l'INPG, c'est un groupe de six écoles qui, qui sont un peu ensemble. Et en dernière année, tu peux switcher d'école. Et donc à okay. l'intérieur, il y avait MC Mag. Euh, J'en ai profité.
0: Ok, donc tu as commencé par de la programmation web
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Ok. Et euh, après, euh, arrivé dans le monde professionnel, euh, tu es resté sur le web
1: euh, je suis pas mal à sur web. En fait, j'ai ma, ma première expérience pro, c'était pendant mon, mes études en fait. Euh, grosso modo, fin de première année d'école d'ingé, stage ouvrier. Donc euh, stage ouvrier dans une start-up qui fait un logiciel SaaS. Ouais. Euh, <rire> pas vraiment ouvrier, mais c'est passé. Et, euh, et grosso modo, je suis arrivé là-bas, j'étais le deuxième stagiaire euh, et ça venait de se lancer. Okay. Et euh, ça s'est bien passé, je suis resté trois mois et après ça s'est tellement bien passé qu'ils m'ont proposé de continuer. Donc en fait, pendant toute okay. ma deuxième année d'école d'ingé, j'étais en CDI euh, dans, dans une boîte où je bossais grosso modo. En de tes études C'est ça, en parallèle de mes études, je bossais tous les soirs et tous les week-ends. Euh, donc je faisais une quarantaine d'heures par, par semaine. Euh, grosso modo, c'était 19h <rire> minuit et euh, puis 10h... Euh, <rire> 10h <heures> le samedi, <rire> 10h le dimanche. Okay. J'ai bien pris le virus euh, du coup.
0: Mais Donc parce que c c est, euh, ça te fatiguait pas à force ou tu... c'était pas une contrainte pour toi Non,
1: c'était Et... Ouais, c'est ça, ouais, c'était vraiment pas une contrainte. Il y, avait, il y avait zéro obligation de, de faire euh, tout ça, mais. Euh... En fait, je rentrais des cours, et puis je me posais, puis c'était trop cool, euh, puis je faisais les trucs, et puis euh, le week-end aussi, je suis chaud. Donc en fait, euh, première année d'école d'Angers, c'était un peu euh, pas mal la teuf, puis, ouais. deuxième année d'école d'Angers, plus personne ne m'a vu. Euh, <rire> je suis resté <rire> enfermé dans ma chambre à coder euh, comme un gros geek.
0: Ouais, C'est euh... vrai que t'as commencé tard, mais une fois que t'as pris le virus, tu l'as pris pour de bon,
1: ah, je pense que j'ai pas mal rattrapé euh, pas mal d'années, ouais. <rire> je connais pas du coup les vieux trucs, mais euh, ouais, là, de, depuis, bah, depuis que je m'y suis mis, grosso modo, j'ai un gros volume horaire euh, là-dessus. Ouais. Et à l'époque, c'était euh, PHP MySQL, euh, for the win. <rire> ouais,
0: euh,
1: oui. Et, euh, et c'était assez cool parce que je faisais mes, mes déploiements continu, mes hot reload et compagnie, euh, Tout ce ouais. euh, qui top, euh, top techno maintenant à l'époque. C'était, euh, bon, tu m'as affiché, puis c'est bon, s'est déployé, ça marche. Ça, ouais. c'est rigolo. Et
0: euh, bah, qu'est-ce qui te plaisait justement dans, 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 dans ce job-là, dans, dans la programmation, surtout sur la partie front
1: alors, bah moi, en fait, le, le truc que je trouve ouf avec l'informatique, c'est que tu fais quelque chose et tu vois tout de suite ce que tu fais et tu peux vraiment euh, construire euh, des, des systèmes euh, limite à toi tout seul. Enfin, des fois, littéralement à toi tout seul. Et, euh, et donc, grosso modo, tu as une idée et tu la fais et, et ça marche. Alors, ça prend un peu de temps euh, en fonction de l'idée. Mais, euh, mais grosso modo, tu, tu vois les briques, enfin tu, tu construis et tu mets... Bah, une fonctionnalité là, une fonctionnalité à gauche, à droite. Et, ouais. et, et c'est assez ouf de pouvoir modeler un outil exactement comme tu en as envie. quoi. Et
0: euh, Toi, tu as eu ce que j'entends, un parcours où, qui s'est plutôt bien passé. Tu as découvert l'informatique. Ta première boîte, une boîte avec qui tu avais l'air de, de t'éclater. Euh, tu es resté dans cette start-up même après tes, tes études
1: euh non, je suis pas resté là-bas. Euh, grosso modo, en fait, en, à l'Anci-Mag, j'ai fait euh, donc une année, ce qu'on s'appelle l'année spéciale, où grosso modo, tu fais les trois ans de mag en un an, euh, alors uniquement le, la partie tronc commun. Euh, okay. Donc c'était assez chaud. Euh, donc du coup, en troisième année, j'ai arrêté de bosser là-bas. Euh, donc là-bas, j'ai dû bosser un an et demi, enfin grosso modo les deux étés et, et, et l'année de deuxième année. Mmh. Et euh, j'aurais pu y retourner après l'Ancy euh, mais en fait, euh, pour moi, c'était beaucoup trop lié à, à du jeu, euh, à euh, le petit projet, machin. Mais en plus, euh, donc au fur et à mesure, on a eu de plus en plus de monde. Et euh, donc j'étais le deuxième stagiaire, l'autre est resté juste au temps de son stage et est parti. Mais après, on a pas mal d'autres gens qui sont passés. Ouais. Donc, si tu veux, euh, je gérais les stagiaires. J'avais des énormes responsabilités. Euh, donc, j'avais plutôt un poste euh, cool. Euh, mais en fait, pour moi, c'était vraiment... Euh, le, le petit projet dans un coin euh, joujou euh, pendant mes études
0: ouais.
1: et euh, j'avais plutôt envie d'aller vers des trucs euh, sérieux de vrais informaticiens <rire> c'est quoi
0: des <rire> trucs sérieux de vrais informaticiens enfin à l'époque c'était quoi pour toi
1: et bah, euh, je savais pas trop euh, donc euh, je suis allé euh, j'ai cherché un peu dans, dans des vraies boîtes sérieuses de vrais informaticiens c'est ça et je suis tombé chez Sphère
0: euh, ah, ok.
1: Ça s'est pas mal passé. Donc euh, là-bas, j'ai fait euh, du GWT. Euh, je fais partie des rares qui ont fait du GWT. <rire> je suis <fais rire> d'Android. Euh, donc voilà, un peu... J'ai euh, ouais, pris ouais, le prisme euh, plutôt Java. Euh, Java, web euh, et mobile un petit peu.
0: Ouais. Euh, à quel donc... moment tu découvres la programmation fonctionnelle du coup Ah,
1: la programmation fonctionnelle, c'est... Euh, au bout d'un an euh, d'expérience, enfin d'un an, après mon diplôme, j'ai fait euh, donc cette première boîte, euh, qui s'appelait TRF Retail, pendant mes études. J'ai fait Sphere en stage de, de fin d'études, et après, je voulais aller... Euh... Donc chez Sphere, en fait, j'ai fait que des technos un peu atypiques, on va dire. J'ai fait de l'Android, euh, c'était plutôt les débuts d'Android, ouais. euh, du GWT qui est un peu atypique aussi. Et donc, euh, j'étais toujours un petit peu frustré de ce côté, euh, pas encore d'informatique sérieux. Euh, parce que c'était encore des technos un peu, euh, peu bizarres, euh, et donc j'ai cherché, et c'était au moment de la crise financière, où je me suis dit, euh, bah, autant aller voir côté finance, euh, voir un peu comment ça se passe, à quoi ça ressemble, enfin au titre, tu peux aller un peu partout, oui. et donc j'ai cherché du Java J2E dans finance, euh, vraiment le truc, alors là c'est vraiment très sérieux, quoi. Euh, là, bon,
0: as euh, un costume et une belle cravate
1: non, j'ai échappé à ça. <rire> j'ai échappé à ça. Je suis arrivé dans une équipe très, très cool et tout. Mais, euh, mais voilà, Donc j'ai fait du Struts 2 euh, pendant euh, un an. Ouais. Euh, et au bout d'un an, je découvre Play Framework. Euh, donc, qui était le 1 à l'époque. Donc, euh, principalement Java, mais aussi orienté Scala. Ouais. Et je découvre Scala euh, par ce biais-là. Et euh, je découvre petit à petit la programmation fonctionnelle. Alors, je me suis un petit peu repris à plusieurs fois parce que euh, découvrir tout seul dans son coin, euh, là-dessus, ce pas hyper évident.
0: Ouais, bon, en gros, vous avez... il, y avait quoi il y avait un tech lead qui euh, essayait de vous orienter, vous accompagner là-dessus ou c'était l'équipe qui s'est un peu débrouillée euh, pour, pour apprendre le Scala et Play
1: Alors là-dessus, -là ce n'était pas du tout au taf. Euh, en fait, au taf, c'était vraiment euh, Struts 2.
0: D'accord, c'était à
1: Ouais c'est ça c'était à côté euh, je commençais euh... en fait dès, dès mes débuts j'étais pas mal actif dans, dans ma SS2 j'ai monté euh, le pôle Java et j'ai fait euh, des présentations genre tous les mois essayer d'animer les trucs donc je faisais à moitié Java à moitié euh, JavaScript euh, plutôt ouais. Ouais. et euh, donc voilà ouais, j'ai toujours été hyper preneur euh, de, de découvrir plein de choses et euh, en fait c'est sur mon temps libre j'ai découvert euh, Play et Scala et je me suis formé sur mon temps libre Okay. Euh, et après, j'ai essayé de l'amener dans, dans la boîte, mais euh, ce n'était pas évident.
0: <rire> ouais. bah, c'est compliqué, surtout si euh, c'est des technos qui sont bien ancrés avec un Fort Legacy, c'est compliqué de tout changer. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, euh... Euh, mais tu disais, euh, Scala, tu as dû t'y prendre à, à plusieurs fois, mais ouais. aujourd'hui, tu es un, on peut dire, un ambassadeur convaincu de, de Scala et la programmation fonctionnelle. Oui. Euh qu'est-ce qui, euh, qu qui a fait qu'il a fallu qu'il euh, remette à plusieurs fois avant de rentrer vraiment dans Scala
1: euh, bah, Je pense qu'il y avait le côté... Euh, je n'avais pas forcément le bon angle d'approche. Euh, moi, j'ai commencé, j'ai fait la formation Coursera euh, Scala. C'est Functional Programming in Scala. Donc, ce n'est ouais. pas euh, Scala euh, with Functional Programming. Hein. C'est d'abord Functional Programming. Euh, et donc, en fait, tu, tu rentres avec tous les côtés... Euh, récursion un petit peu théorique euh, réimplémenter les trucs oui
0: c'est euh, vrai
1: euh, et, et du coup là c'est un petit peu hard euh, puis après le format MOOC aussi je suis pas euh, moi je suis plutôt un sprinter dans, dans l'image plutôt qu'un marathonien ouais. et, du coup si tu veux faire je crois que la formation c'était euh, 8 semaines euh, oui. donc il y avait un peu le côté euh, bon en fait au bout de 4 semaines je laisse tomber parce que <rire> c'est chiant <rire> ouais. j'arrive pas à tenir la, la distance il y avait le côté aussi, bah, c'est pas toujours facile de commencer euh, un nouveau langage avec un nouveau paradigme et vraiment se focaliser sur le côté de nouveaux paradigmes et de nouveaux concepts. Euh, honnêtement, cette formation, moi je ne la recommanderais pas spécialement pour débuter ce cas-là. Euh, mm -hmm. euh, ça amène beaucoup trop de, de nouvelles choses. Si veux, ça, ce cas-là, c'est juste un support pour cette formation-là. Ouais. Euh, et ça forme un petit peu au basique de la programmation fonctionnelle, euh, les récursions euh, et tout ça, mais pas forcément bien à ce cas-là.
0: Justement, si quelqu'un qui veut démarrer sur ce cas-là, tu conseillerais de commencer par où euh,
1: Alors, moi, je commence, c'est toujours compliqué là-dessus. Euh, moi, je conseillerais de commencer par euh, essayer de trouver un, quelqu'un euh, un peu expérimenté avec qui on peut échanger. Euh, parce qu'en fait, il y a pas mal de livres, il y a pas mal de, 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 de cours euh, ou même des formations. Ouais, il y a euh, des communautés pour... aussi, il y a des meetups <rire> Ouais, voilà, des, des meet-ups. Et moi, typiquement, pour commencer, j'essaierai d'abord de, 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 bah, de, de m'insérer un peu dans la communauté, trouver, euh, bah, typiquement, d'aller au meet-up euh, par User Group, euh, notamment. Et puis, voilà, discuter un peu avec les gens et, et leur demander euh, bah, un peu ce qu'ils ce qu recommandent, tout ça. Et puis, essayer d'avoir des, des échanges réguliers. Parce qu'en en fait, apprendre tout seul dans son coin, c'est pas évident. Euh, ou alors, commencer avec un, un projet et du coup, avoir des besoins très concrets. Euh, après, ça dépend ce qu'on veut apprendre, c'est vraiment le langage ou plutôt la, la programmation fonctionnelle ou si c'est pour découvrir de nouvelles choses ou plutôt pour utiliser euh, concrètement au quotidien.
0: Tu vois, ton approche, c'était quoi pour rentrer dedans C'était la programmation fonctionnelle qui t'a amené vers le scala ou euh, plutôt
1: l'inverse euh, Alors moi, c'était plutôt le... Moi, c'est vraiment... Alors moi, j'ai jamais été très euh, théoricien. Euh, jamais euh, appris des trucs parce que c'était cool d'apprendre. Euh, J'ai toujours euh, appris parce que j'en avais besoin. Et donc, moi, c'était le côté euh, Play Framework, euh, de faire mes, mes petites apps web, mes projets perso, tout ça. Ouais. Et, euh, et donc, euh, en passant, tu, en, euh, donc, je trouvais la syntaxe vachement plus sympa. Je trouvais le langage vachement plus puissant. J'ai vachement adhéré au côté euh, type safe. Euh, Gros modo, avoir euh, un typage fort qui permet de, de réduire le nombre d'erreurs. Mm -hmm. Euh, au maximum euh, et donc c'est ça qui m'a vraiment tiré vers, vers, vers le côté Scala parce que bah, j'avais vraiment des besoins pratiques pour le soutien ouais. de, de mes projets euh, mais après c'est vrai que pour le côté euh, concrétiser et apprendre j'ai un peu, un peu erré on va dire
0: ouais mais là aujourd'hui tu fais essentiellement du Scala
1: euh, exclusivement du Scala
0: exclusivement <rire> euh, ça, voilà. fait, ça fait quelques années maintenant euh, ouais ouais ça
1: fait 6 ans un truc comme ça ouais donc, 6 ans que je fais... Donc, en fait, ouais, dans cette première boîte, j'ai essayé d'introduire ce cas-là. Et ils m'ont dit euh, non.
0: C'est Scott ce <rire> et... qui a gagné.
1: <rire> C'est ça. Et puis, en fait, surtout, il y, y, y a un projet qui est arrivé où je devais coder en 3 semaines une petite app en attendant qu'un autre gros projet puisse faire euh, la feature qu'on voulait. Ouais. Et donc, du coup, on devait killer euh, ce, cette app euh, dans 6 mois, le temps que l'autre euh, le fasse. Et du coup, j'ai dit, bah attendez, là, euh, je code tout seul pendant trois semaines, euh, un truc qui va être killé euh, dans six mois, euh, bah, euh, laissez-moi le faire en Scala, et puis, puis au pire, euh, j'y arrive pas, et puis on aura perdu trois semaines. Et, et puis de toute façon, je, je m'investirai à fond et tout ça. Ouais. Et, euh, ils ont fait non, 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 <rire> euh, non merci. Donc, euh, donc du coup, j'ai dit, bah, euh, je vais pas faire de Scala du tout ici, donc je vais faire du Scala ailleurs. Euh, okay. Euh, okay. Et donc, euh, donc voilà, depuis euh, ce moment-là, euh, je fais euh, en tout cas côté back exclusivement du Scala. Ouais. Et après, j'ai pas mal fait, euh, j'ai toujours été full stack un peu sur les projets. Donc, euh, pas mal d'Angular 1, un peu d'Angular 2, du React euh, côté front. JQuery aussi à l'époque avant. Ouais.
0: Oui, tu as touché quand même à, à pas mal de technologies, c'est aussi euh, ce qui t'a permis de lancer un certain nombre de projets, c'est ce que tu évoquais, tu lances plein de petits projets à droite à gauche, on, on va parler un peu de ça du coup, euh, ouais. des, des, des différentes expériences euh, entrepreneuriales, on peut le dire, ouais. tu as lancé euh, deux projets principaux, euh, un qui s'appelait Cookers et un qui s'appelait euh, Saloon, tu peux rapidement en, en parler
1: Ouais, euh, donc Cooker, c'est le premier que j'ai lancé, euh, donc euh, grosso modo, l'idée c'était de faire euh, du self-scan euh, dans, dans la grande distribution sur mobile, mmh. euh, donc l'idée c'est, euh, donc les petites scannettes qu'on peut prendre à l'entrée, euh, scanner nos produits et passer en caisse prioritaire, c'est cool, le problème c'est que dessus on n'a pas de personnalisation, on n'a pas de liste de courses, on peut pas préparer les, les choses à l'avance. On n'a pas les recettes, grosso modo c'est une expérience un peu isolée. Mmh. Euh, et l'idée c'est de passer ça sur, euh, dans une application mobile euh, pour avoir euh, bah, du coup, un, un suivi qui est entier de, de toute l'expérience de euh, comment, préparation de la liste de courses, euh, navigation en magasin. Euh, paiement et puis recettes euh, après et ainsi de suite.
0: Et, et comment comment est venue euh, l'idée et l'envie de lancer ces projets là? Euh,
1: très bonne question. Euh, je sais plus trop. Alors ça, ça, la, la première boîte dans laquelle j'ai bossé, Terra retail c'est une boîte qui est dans le retail du coup. Donc je connaissais un petit peu ce ce, ce monde là. Euh, et grosso modo, je, je, en fait, enfin, j'ai pas démarré immédiatement euh, là-dessus. En fait, j'ai lancé Cookers quand j'étais à coup d'état. Donc, coup d'état, c'était la formation faite par The Family pour les entrepreneurs, enfin, pour devenir oui. entrepreneur, grosso modo. Donc, c'était euh, pendant 5 mois, euh, tous les samedis, euh, toute la journée. Euh, donc, du coup, au début, je me suis un peu tâté sur plein de trucs, machin, et puis, puis genre, au bout d'un tiers de la formation, j'ai dit bah attends, ça, ça, ça peut être cool. Et, euh,
0: ah, et donc, tu avais vraiment cette envie, toi, de, de, de créer des projets, de créer une structure, un produit. Ouais. C'est pour ça que tu as fait cette formation. De,
1: de ouais, c'est ouais, ça. Moi, le côté entre... enfin, j'ai toujours été très euh, moteur, on va dire, de, de manière générale. Et euh, ouais. le côté entrepreneur de bah, du coup tu peux créer euh, bah, régler des problèmes qui, qui comptent pour toi et, et, et apporter une nouvelle solution qui n'existe pas je trouve ça euh, ouais. hyper euh, hyper cool donc euh, donc c'est juste après être parti de de, de chez Amundi dans la, la boîte juste avant et donc euh, donc j'avais j'ai une aussi une rupture conventionnelle j'ai eu mon chômage et donc euh, j'ai fait euh, freelance et puis Finalement, en même temps que, que Freelance, j'ai fait bah, cette formation en me disant bah, je vais découvrir quelque chose. Et puis, petit à petit, ça m'a tiré euh, euh, vers ça. Quoi. Ok.
0: Et euh, donc, tu as réussi à, à monter un produit. Donc, tu as tout fait tout seul. Tu étais le seul développeur dessus. Ouais. Ouais, ouais c'est euh, ça. Ouais, et, euh, et du coup, euh, voilà, tu as pu avoir des, des feedbacks. Il n'y a pas eu j'imagine le succès que tu es, que espérais, mais ça t'a ça pas découragé parce que t'as rebondi avec un autre projet qui s'appelle ouais. Saloon c'est ça,
1: donc là c'est euh, effectivement Cooker, donc ça dure à peu près un an euh, ouais. donc c'est plutôt court pour monter une boîte mais j'étais un peu épuisé à la fin euh, et donc du coup Saloon euh, c'était une application alors là par contre c est, c est, c est, je voulais vraiment résoudre un problème que j'avais au quotidien c'était une application pour les conférences euh, alors à, à la base technique pour ouais. gros, modo, avoir le programme donner du feedback aux au speakers euh, euh, interagir plus facilement avec les autres attendus avoir un chat euh, machin enfin un mmh. peu aider à socialiser un peu plus et à, à rendre un peu plus interactifs euh, les, les conférences ouais. Euh, donc voilà l'idée partie de ça le côté un peu, un peu networking un peu euh, feedback un peu euh, contact avec les, les autres ouais. et euh, donc voilà on est, on est parti de ça on s'est petit à petit rendu compte que finalement il y avait assez peu d'argent à se faire euh, dans le milieu des conférences techniques que mm -hmm. la plupart elles étaient un peu en déj de thunes et tout ça. donc c'est ouais. plus orienté côté euh, salon pro euh, ensuite Mmh. Euh, donc voilà le, les différence avant-pro et on s'est aussi rendu compte que c'était aussi en déche de thunes. Euh, <rire> euh, vraiment. J'ai euh, re rencontré récemment, euh, d'ailleurs complètement par hasard, euh, une personne qui était un nouveau prospect. Euh, bah, la boîte avait fait faillite. Euh, <rire> ah <ouais>. Tout simplement. <rire>
0: ok. Donc, et, euh, et du coup, sa, sa lune, sa, cette aventure avait duré combien de temps
1: euh, Saloon c'était 4 mois.
0: Euh, Grosso
1: modo. Ouais. Je pense qu'on aurait pu vraiment faire un truc cool. Pour... Enfin, le, le souci, c'est que mon, cof... enfin, mon cofondateur a, enfin, a... a... Enfin, était en train de monter un peu notre boîte à côté aussi, un peu en parallèle, et comment ça à marcher bien, donc il a quitté l'aventure.
0: Ouais. Et euh,
1: j'ai pas voulu continuer tout seul. Euh... Donc,
0: ouais, donc tu as préféré, as préféré euh... arrêter. Mais du coup, euh, de ces deux expériences-là, bah, quelle leçons est-ce que tu as, en... as pu en tirer
1: euh... Alors. Pas mal de choses. Euh, c'est alors euh, assez difficile euh, à, à tirer comme ça. Pour moi, ça m'a amené. Euh, en fait, le, le gros bénéfice que, que ça m'a amené, c'est euh, d'avoir un peu une vision euh, complète de, de ce que peut être une entreprise euh, et de penser vraiment la, la stratégie d'une entreprise euh, entièrement, pas juste être cantonné au rôle de dev, mais euh, voilà, euh, bah dans les deux du coup je faisais un, un petit peu tout on était, euh, on était deux à chaque fois euh...
0: ouais, c'est vrai que quand on est dev on n'a pas toujours euh, l'occasion surtout quand c'est des très grosses structures de, euh, de mettre la main côté métier et penser stratégie etc là quand tu montes un produit c'est toi qui dois penser à tous les angles
1: ouais, c'est ça tu fais absolument tout la stratégie le euh, plan d'investissement, le business plan, le marketing, la communication, euh, bon, le dev, évidemment, parce qu'en général, quand c'est technique, l'autre, il n'est pas forcément technique, ouais. euh, même si ce n'est pas toujours le cas. Et donc, euh, et donc avoir vraiment ce côté euh, compréhension bah, du, de, de l'environnement concurrentiel, du marché, de comment se positionner, euh, tout ça, Alors, euh, je ne pense pas le, le comprendre hyper bien, mais en tout cas, ça, ça donne vraiment... Le, une conscience de, de, de tous ces enjeux-là et, de, et des importances relatives qu'il peut y avoir entre euh, et pas être uniquement centré sur le développement. Euh.
0: Oui, donc euh, est-ce que ça t'a permis aussi de, de revoir peut-être un peu les priorités de, sur la partie tech Parfois, les devs, on a tendance à vouloir faire le, le code parfait, etc. Mais les startups, faut aller vite aussi, livrer et puis faire peut-être quelques concessions.
1: Ouais, clairement, euh, alors là-dessus, je suis, je suis, au fur et à mesure des années, je suis devenu de plus en plus extrémiste sur le côté qualité de code. Ouais. Mais euh, par contre, sur le côté, moi j'ai plutôt vu le côté un peu euh, dénigrement du marketing euh, de la part de pas mal de devs. Ouais. Euh, ce que je trouve, alors ce que, ce que je comprends d'un côté, parce que c'est vrai que c'est un monde euh, complètement différent. Euh, d'un côté, il y a besoin de beaucoup de rigueur, que, que, que ça marche, que ça soit solide, machin. D'un autre côté, c'est plus. Euh, bah, tu, tu lances des trucs en l'air tu vois ce qu'ils marche tu, tu démarres, t'arrêtes tout le temps enfin il y a tout le temps plus dans, dans le mouvement que, que forcément dans la construction pas à pas d'une solution robuste euh, du coup tu peux avoir des, des antagonismes un peu là dessus et, euh, et ça c'est intéressant d'avoir vu un peu les, les deux côtés là.
0: ouais c'est vrai et euh, bah, après ces deux expériences euh, ces deux premières tentatives il bah, y a une troisième là qui est en cours qui s'appelle Ghost Peak, avec une approche un peu différente. Est-ce que tu peux présenter un peu Ghost Peak Ouais.
1: Alors, Ghost c'est marrant parce que, hein, sans, sans que ce soit trop euh, pensé euh, à l'origine, je me rends compte un petit peu après coup, c'est limite une V2 de, de Saloon, en fait.
0: Oui, j'ai un peu euh, l'impression.
1: Ouais, ça, ça ressemble de plus en plus à, à Saloon, euh, ce qui n'est pas euh, incohérent, vu que c'est la même personne qui... <rire> Les deux choses. Euh, donc, grosso modo, comme je disais au tout début, je suis organisateur des, des Human Talks Paris.
0: Ouais, les Human Et Talks,
1: euh, rapidement, c'est euh, le principe. Donc, human Talks, euh, donc un meet-up euh, tous les mois, tous les deuxièmes mardis du mois, quatre talks de dix minutes sur des sujets euh, qui parlent au tech, mais qui sont soit tech, soit euh, bah, liés au monde de la tech. Euh. C'est de faire la culture générale et d'être dans la bonne ambiance.
0: D'ailleurs, c'est très bien pour les gens qui veulent se lancer euh, en tant que speaker. Ça dure 10 minutes. Il y a une équipe qui est ultra bienveillante qui peut vous accompagner. Donc n'hésitez pas à proposer ouais. des sujets.
1: Ouais. Ouais. Clairement, on, on promet énormément les nouveaux speakers en Human Talks. Donc, vais euh, un sujet. Donc en fait, GoSpeak. Euh, et donc en fait, en tant qu'organisateur Human Talks, euh, bah, on a une espèce de CFP, euh, donc Call for Paper, pour que bah, les gens puissent proposer leur, leur sujet, tout ça. Et euh, c'était un peu le, le bordel à gérer, euh, l'envoi de mails, tout ça. Et donc, il y a cinq ans, j'avais codé, un, un, je l'avais appelé Human Talks Admin, un back-end, pour, euh, bah, pour automatiser un peu pas mal de nos tâches euh, d'Orga. me me dit, bah, un jour, je le rendrai peut-être un peu plus générique euh, pour l'ouvrir à d'autres euh, meet-ups. Et euh, donc il se trouve que bah là, en début d'année, je me suis dit, bah, c'est le moment, ça peut être cool. Je pense qu'il y, y, y a un vrai manque là-dessus euh, qu'on a à peu près comblé côté j'ai où j'ai envie d'aller encore un peu plus loin. Et euh, puis bah, du coup, l'offrir à, à d'autres organes de meetup, ça peut être cool. Et, euh, et donc c'est là où a démarré Ghostpeak. Donc c'est grosso modo une plateforme qui a deux côtés. Un côté orienté euh, organ, euh, organisateur de meetup. Donc, mmh. l'idée, c'est de les aider à organiser de meilleurs événements, plus facilement, de... et de leur faciliter la vie, grosso modo.
0: Oui.
1: Euh, et un côté, euh, speaker pour, euh, du coup, leur offrir ben, une plateforme où trouver des CFP, avoir une communauté de speakers, euh, et s'aider entre speakers, aider à démarrer de, de nouveaux speakers. Okay. Ça, c'est plutôt euh, moyen terme, cette ce deuxième partie-là, parce que la partie communautaire est un peu plus longue à mettre en place. Mais, euh, mais voilà, grosso modo, l'idée de Gospick c'est de, de faire un, un site complémentaire à Meetup pour aider les organisateurs à, dans bah, quotidienne. Donc
0: là, aujourd'hui, si on va sur les Human Talk Paris, c'est Gospick euh, qui ouais. permet de soumettre des sujets.
1: C'est ça. Voilà, typiquement, pour soumettre des sujets Human Talk Paris, bah, c'est pour intéresser euh, certains... Sur personnes.
0: Euh, la stack technique de Gospick du coup
1: euh, bah, Ce cas -là, sans surprise... Euh... <rire> Donc du coup stack technique grosso modo côté back euh, c'est euh, Scala, Play 2, euh, Doobie, CATS, euh, euh, voilà grosso modo donc euh, Scala, Functional Programming. Ouais. Euh, et côté front en fait euh, j'ai pris le parti de faire euh, du server side rendering, donc euh, grosso modo c'est template play euh, tout simplement. Ouais. Avec euh, du bootstrap euh, par partie admin et un thème euh, et un thème, thème forest pour euh, pour partie publique. Et
0: vous l'hébergez euh, où euh,
1: Hébergé sur Heroku, euh, euh, pour l'instant, on, on réfléchit à changer. Mais, euh, mais voilà, grosso modo, euh, c'est une app play, euh, simple.
0: Ok, et c'est euh, -ce open source aussi, ça faut le ouais. dire
1: Ouais, c'est complètement open source. Euh, J'organise des, euh, des sessions de mob programming, donc où on code à plusieurs euh, ensemble ouais. euh, toutes les deux semaines à peu près.
0: Alors comment ça euh... t'est venu déjà de, de se dire cette fois-ci, je vais faire le projet euh... Les autres projets n'étaient pas open source, non
1: euh, Les autres projets étaient open source, je crois, okay. euh, mais plus par, euh, comme ça c'est gratuit sur GitHub. Ouais. <rire> et puis, de toute façon c'est tellement petit que personne n'y a regardé donc les autres, pro... les autres étaient un peu open source parce que c'est un peu plus pratique t'as plein de trucs gratos quand tu fais de l'open source euh, mais je me disais que si euh, ça marchait peut-être que fermer les sources après coup
0: mais là alors, en l'occurrence tu communiques vachement sur le fait que c'est open source qu'il y a des appels à contributions qui sont bienvenues. Et ouais. aussi ce que tu évoquais, l'organisation euh, d'une communauté. En gros, tu essayes de, de monter, de fédérer une communauté autour de ce projet-là. Euh, et notamment par l'organisation des sessions de mob pr programming, c'est ça
1: ouais c'est ça. Donc là, c'est un projet qui est aujourd'hui open source, qui le restera euh, toujours. Euh, pour le coup, là, c'est un vrai parti pris fort. Euh, et donc, l'idée, c'est de, de faire un projet un peu communautaire euh, là-dessus et donc de faire de venir coder des bah, différentes personnes. Euh, en plus, j'ai essayé de faire bien les choses, donc ça peut être un... enfin là, il y a plusieurs personnes qui sont venues coder parce que bah, voilà, ça permettait de sortir du code legacy euh, de leur application euh, du quotidien. Mmh. Donc, euh, essayer de voilà, c'est un projet open source euh, qui... ou en tout cas j'ai essayé de faire bien les choses, sans me dire qu'il qu est parfait euh, là-dessus, mais essayer de garder une bonne qualité.
0: Est-ce que donc, ça peut être un bon moyen de rentrer dans du Scala pour quelqu'un qui veut connaître Scala
1: euh, Alors oui, notamment de venir aux sessions de mode programming, ça peut être un bon moyen. Euh, commencer tout seul à télécharger le projet et à regarder, ça peut être un poil complexe parce qu'il bah, ouais. y a du CAS euh, avec des I.O. et du Doobie et et, et, et tout play framework et ça, ça peut faire beaucoup à apprendre, enfin typiquement quelqu'un qui connaît pas du tout ce cas là ou play, euh, télécharger le projet regarder dedans, il risque d'être un peu perdu
0: euh, c'était la ça l'approche des, 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 des sessions de mob programming de euh, rendre ça plus accessible et plus compréhensible par tout le monde
1: ouais, y a, alors pour le mob programming il y a, y, a, y a pas mal d'objectifs il euh, y en a qui sont purement égoïstes de ma part pour avoir <rire> un peu de, de feedback en fait sur ce que je fais parce qu'aujourd'hui je suis le principal contributeur ouais. euh, et du coup bah, je réfléchis tout seul dans ma tête et c'est cool mais euh, mais juste avoir du feedback de quelqu'un qui connaît pas le code et qui découvre le code et qui disent dit bah, en fait ça je comprends pas ça je comprends pas ça c'est pas clair euh, ça et du coup améliorer le code ouais. euh, la lisibilité du code et euh, là dessus donc moi moi c'était un peu mon, mon premier euh, but là dessus et après dans dans le but de construire un peu une communauté d'avoir un projet un peu plus un peu plus large que juste une personne et que des mainteneurs un peu plus que juste une personne aussi, euh, ben voilà accoutumer les gens à ce projet euh, pour qu'ils puissent ben, voilà, contribuer un petit peu, prendre en main la chose. Et puis après, l'objectif quand même euh, principal souvent, c'est de passer du bon temps avec des, des,
0: des gens des C'est euh, vrai. Euh, donc euh, voilà. Et euh, du coup, les sessions de programming, elles sont organisées à quelle fréquence euh,
1: donc là c'est euh, aujourd'hui toutes les deux semaines euh, donc il y en a une demain soir euh, okay. euh, voilà, mais euh, voilà, en fonction tout de l'heure
0: le... à laquelle vous écoutez ce podcast euh, renseignez-vous euh, d'abord auprès de Loïc ça se trouve euh, c'est déjà passé <rire> <'est> ça,
1: effectivement <rire> euh, mais de toute façon voilà, il y en a un peu tout, toutes les deux semaines donc il y, y a un groupe sur Gospic euh, pour organiser ça donc si vous voulez aller sur Ghostpeak.io pour, euh, pour rejoindre le groupe et être au courant des nouvelles euh, sessions Ouais. Ah,
0: ça fait plaisir. Et euh, du coup, comment est-ce que vous choisissez les features à mettre en place, euh, les, euh, les évolutions, euh, comment ça se passe C'est quoi l'objectif, la, la cible où tu dirais Ok, là je suis satisfait de Ghostpick
1: euh, Ah, tu, tu parles du, du projet, de là où on va aller, euh, tout ça Ouais, globalement. Euh, C'est jamais fini. Il y a, euh, tous les jours, je pense à 800 features supplémentaires. Et <rire> j'ai pour 5 ans à, à être un minimum satisfait. Donc, ouais. euh, donc nous là, il y, a, y a, c'est un projet sans fin. Euh, en revanche, euh, là, on commence à voir... Euh, on a eu hier notre premier groupe euh, sur Ghostpeak qui, est, qui organise des choses qui n'est pas de moi. Il <rire> y en a deux aujourd'hui. Il y a les Human Talks et, euh, et Ghostpeak Contributor. Et là, on a eu un troisième, et, euh, et je pense qu'en janvier, on commencera à en avoir un petit peu plus. Euh, L'avantage, c'est que je connais pas mal de gens, donc euh, <rire> c'est un peu plus facile pour onboarder les gens. Mais euh, l'idée, enfin, moi, moi le, le vrai truc qui, qui, qui me ferait vraiment kiffer, c'est d'aider de, de, euh, plein de gens qui ne sont pas speakers à devenir speakers. Euh, donc, ça, ce n'est pas tant en termes de feature euh, que. C'est plus de, de, de l'accompagnement,
0: euh, parce que ça, t'envoies beaucoup euh, des speakers débutants, euh, notamment avec le Human Talks, ouais. et euh, t'aimerais faire un peu plus de, de coaching dans ce sens-là
1: Ouais, euh, alors en fait, j'ai parlé avec pas mal de gens, régulièrement, j'essaie de, de, moi, perso dans, dans mon taf, de, ben, voilà, typiquement, euh, chez, chez Critéo avant, là, chez, chez Zinnia, j'ai un peu embarqué mes collègues dans... Dans expérience speaker. Tu euh, as donc... commencé
0: tôt à présenter
1: Ouais, moi j'ai commencé hyper tôt, euh, dès mon stage de, de fin d'étude. Euh, ouais. Alors je ne sais pas speaker euh, directement, mais c'est euh, Didier Girard qui est chez, chez Sphere qui, qui a été euh, hyper euh, hyper cool là-dessus de nous amener dans, dans des meet-up. Euh, je me souviens, il nous a amené au, au Jack de Lille. Euh, donc on a fait tout le, le trajet en voiture avec euh, les quatre autres stagiaires et lui. enfin... Euh, et ça m'a ouais. fait rentrer en fait dans ce côté très communautaire, meet-up, ouais, TikTok, ouais. machin. Et euh, donc ça, ça a été génial. J'ai eu la chance de découvrir ça assez tôt. Et euh, j'ai hyper... énormément adhéré. Et euh, dès euh, ma première année d'expérience, euh, juste après ça, je j'ai commen... enfin, commencé à organiser ça en interne chez Nexeo, la CSUGT. Et puis après, je pense que j'ai commencé à parler euh, assez, assez, assez vite, quoi
0: que tu étais naturellement à l'aise en public Tu n'as jamais eu de, de frein là-dessus C'est pas quelque chose qui te rebutait
1: euh, Alors, il y, y a deux côtés à ce, cette partie-là. J'ai toujours euh, vachement flippé avant de faire mes talks. Euh, ouais. genre, en général, dès que je vais parler en conf ou dans un meet-up ou n'importe où. Mais encore aujourd'hui Ouais ouais encore aujourd'hui là les deux trois jours avant je suis un peu en mode euh, mais t'es con de faire ça t'as quoi je <rire> comprends c'est c'est horrible puis en, en général quand je finis je dis bon c'est quand que je fais le prochain euh, donc, euh, ouais. donc ça c'est assez cool euh, donc, donc ouais le, le côté euh, parler c'est toujours un peu euh, je me force toujours un petit peu enfin en tout cas c'est toujours un effort en revanche j'ai jamais trop eu euh, ce qui freine beaucoup de speakers c'est le syndrome de l'imposteur euh, et le côté de je connais rien les gens vont pas savoir
0: il ouais, euh, et... y a forcément quelqu'un qui en sait plus que moi dans la salle donc pourquoi est-ce que moi j'irais
1: ouais c'est ça et grosso modo j'ai laisse les autres parler à ma place mm -hmm. moi j'ai toujours eu une approche un peu inverse de genre bah s'ils veulent pas m'écouter ils ont qu'à pas venir non mais voilà et dire bah typiquement pour les conférences les responsables c'est les orgas qui sélectionnent les speakers euh, moi de toute façon je fais de mon mieux euh, et, euh, et puis si les gens trouvent que les talks sont pas bien bah, il en faut des talks pas bien donc euh, au moins je déculpabiliserai les autres
0: euh, <rire> mais j ton, euh, instant... ton meilleur souvenir de, de, de conférence ce euh, serait quoi
1: mon euh, euh, meilleur souvenir de conférence euh, ben, récemment euh, j'ai fait un, un talk à Scalio cette année, donc il y a un mois ou deux Ouais. Euh, où le titre du toll c'était Scala Bad Practice euh, on prend un petit peu le contre-pied des best practices euh, qu'on qu ouais. voit un petit peu tout le temps partout et, euh, et typiquement c'était assez difficile de, de doser euh, un petit peu de dose de troll, un petit peu de sérieux un petit peu de, puis de ne pas tomber dans les best practices non plus parce qu'on enfin, en parlait indirectement mais, euh... et en fait j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me, me voir un peu... donc là je, on le faisait à deux hein, je ne sais pas tout seul Ouais. Euh, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues me voir après le talk pour me dire que bah, c'était super cool et, et notamment des gens donc ça j'avais déjà un petit peu eu en général c'est sympa quand on est speaker souvent une ou deux personnes qui viennent te voir mais j'ai aussi des gens qui n'avaient pas vu mon talk et qui m'ont dit j'ai entendu parler de ton talk il avait l'air trop bien ouais. et ça, bah, la... bon j'ai dû toucher un petit truc euh, et en fait ce côté euh, feedback euh, hyper positif du talk ouais, euh, c'est hyper grisant c'est hyper intéressant grisant, et euh, Tiburon, c'est un des trucs que j'aimerais bien mettre en place dans Ghostpeak oui. le côté un peu plus de feedback parce que très souvent on a tous un avis sur le talk euh, et en fait très souvent on le dit pas du tout euh, et c'est très naturel c'est très humain mais euh, oui. essayer d'encourager un peu plus ça, ça ça peut être un peu plus sympa pour les speakers
0: ouais, ouais c'est vrai et euh, bah, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui euh, aimerait devenir speaker mais qui n'ose pas encore par où commencer
1: euh, alors pour moi, je trouve, hein, là, là fait, euh, bah, c'est ce que j'ai fait à Skyo. Grosso modo, on a fait, on a fait le talk à deux, euh, donc euh, Badr, je fait avec son... euh, Badr. Avec Badr, ouais, qui, est, qui est un de mes collègues chez, chez CineA Et euh, il était déjà
0: a... speaker confirmé ou
1: Non, non, non. Lui, justement, c'est son premier talk. Euh,
0: ah, premier donc, talk tu tu lui... Un peu mentoré là-dessus, là-dessus. Ouais.
1: Ouais, c'est ça, bah, c'est moi qui, en interne chez Zinea, j'ai fait, bon, quest c'est qui veut faire un talk là-dessus, machin, il fait, ouais, oh, moi, peut-être, je réfléchis, je suis, ouais, vas-y, viens. Euh, <rires> tu l'as pas eu. <rires> non, mais c'est ça, n'avait <rires> plus trop le choix. Et, euh... et c'est vrai que c'est pas, et puis en plus, du coup, son premier talk, c'est Scalio, donc il avait un peu de la pression, mais c'est pas une énorme conf euh, mais du coup pour moi ouais, pour commencer en tant que speaker il y aurait deux manières c'est euh, déjà aller parler à des speakers à la fin, le, aller voir des speakers qui parlent et puis à la fin du talk aller les voir discuter avec eux comment ça s'est passé euh, en général les, les speakers sont plutôt euh, prêts à partager leur expérience et éventuellement trouver un speaker avec qui faire euh, un talk à deux euh, moi c'est ce que je commence à proposer de plus en plus à des, à des nouveaux speakers de, de faire un talk avec moi mm -hmm. Euh, ou alors après trouver des petits formats euh, sans trop de risques donc moi j'ai pas mal commencé en interne de ma SS2i euh, donc on était euh, je sais pas je galérais à ramener 5 personnes et euh, je parlais sur des sujets que, qui étaient hyper basiques hein. j'ai parlé d'héritage, de, de classe abstraite de singleton, de factory euh, ah, d'accord
0: t'as repris euh, les bases
1: c'est ça mais euh, finalement bah, tout le monde les a pas et puis présenté et puis, euh, donc voilà on peut avoir des endroits safe ou typiquement en interne de sa boîte ou de son équipe quand on a un climat de confiance mm -hmm. ou, euh, ou au Human talks, ou, ou à d'autres, il y a, a d'autres meetups il y en a pas mal qui se montent euh, en ce moment, j'ai plus les noms en tête mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de, de trucs comme ça pour un peu encourager les speakers, j'ai l'impression que c'est à la mode cette année mm -hmm. euh, ce qui est très très bien ouais. euh, euh, donc ça après une technique aussi c'est si tu fais des talks en interne euh, dans ta boîte c'est pas des sujets que les gens connaissent pas du tout euh, typiquement si tu fais du Java H2E avec Oracle parler de MongoDB euh, là tu es à peu près sûr que personne ne connaît rien euh, donc tu peux raconter ce que tu veux on ne viendra pas t'emmerder euh, <rire> moi typiquement dans une boîte de Java H2E je parlais beaucoup de, de javascript euh, donc les gens ne faisaient pas du tout de javascript euh, donc du coup tu prends vachement moins de risques euh, et t'as vachement moins peur de te faire contredire ou de dire des bêtises ça, ça, ça passe un peu mieux oui, sujet un, peu off, aussi euh... un,
0: un sujet qui, qui peut freiner des, des gens c'est euh, d'imaginer les questions réponses à la fin et que ça se passe mal qu quelqu'un qui te trage, qui te dit c'est pas ça du tout donc Ouais, 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 en vrai ça mais arrive gens, jamais. En vrai, <rire> en vrai ça arrive jamais. Euh, les gens sont généralement bienveillants et s'il y a un troll dans la salle, bah, le public le bloque assez vite aussi.
1: Ouais, ouais, en, en vrai, c'est une énorme peur des speakers, mais, mais qui arrive jamais. Enfin, moi j'ai enfin, peut-être dû le voir une fois ou deux et en général, t'as des gens qui viennent expliquer aux au troll que c'était pas bien et, et en général t'as as plus de, 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 de la pitié pour le speaker et de l'empathie pour lui que, que vraiment on dira, ah bah il connaît vraiment rien
0: oui, les contextes sont généralement assez bienveillantes
1: hein. ouais. moi, moi j'ai plus vu l'inverse des, des gens qui essayent de faire les malins en posant des questions et, et, et qui posent des questions complètement à côté de la plaque <rire> euh... <rire> Donc, euh, mais non, euh, je trouve qu'effectivement, euh, faire des sujets peut-être un peu à part de ce que connaît l'audience, c'est un peu, ça enlève c'est un peu cette peur-là.
0: Oui, parce qu'il y, y a plusieurs choses c'est euh, se lancer, trouver un sujet, euh, trouver le bon angle, et puis trouver le bon rythme, parce qu'il y a le facteur ouais. temps à respecter aussi.
1: Après, dans, dans les sujets qui marchent très très bien et qui sont difficilement contestables, c'est tous les retours d'expérience. Oui. Euh, dire ben bah voilà moi j'ai fait ça c'est ça passé comme ça euh, personne ne te dira t'as tort euh, et puis du coup en général on connaît assez bien parce qu'on vient de le, de le vivre euh, oh, donc moi dans le taux que je trouve un peu facile à faire et moins risqué c'est le côté retour de, pur retour d'expérience genre bah, on fait ça 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 et ça voilà c'est fini et le côté pure euh, présentation technique de genre euh, grosso modo c'est une lecture de doc euh, <rire> en mode caricaturé mais voilà, tu veux faire l'authentification avec Play Framework et ben tu prends celle libre, tu fais ça, 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 et puis voilà. Et donc, c'est des espèces de tutos, mais à l'oral. Euh,
0: oui, ça, cool. passe, ça passe assez bien. Et, euh, et puis, les Human Talks, comme on le disait, c'est un bon moyen de, de démarrer. C'est 10 minutes, 10 minutes, ça passe assez vite. Et, euh, et surtout, un public qui est bienveillant et les orgas qui font en sorte que ça se passe bien. Et surtout, ce que j'aime bien avec les Human Talks, c'est que les gens sont assez disponibles. S'il y a des questions, des remarques et, ou des doutes, bah, les gens sont, euh, sont plutôt disponibles et ça, c'est cool.
1: Ouais, ouais, ouais. On, on essaye de faire ça au, au maximum, et on a eu plusieurs retours comme quoi il y avait vraiment cette ambiance-là, et, et ça c'est hyper plaisant. Ouais.
0: Euh, on va parler de ce que tu fais là aujourd'hui chez Zinéa. Euh, ouais. Donc Zinea, que fait Zinea déjà
1: Donc Zinéa, euh, elle dite un data catalogue, euh, donc grosso modo c'est un, bah, euh, une app... Euh, qui se connectent au, au, au data storage, donc aux, aux entrepôts de données de, des entreprises, enfin de, de nos clients. Donc ça peut être des bases de données SQL, Oracle, Postgre, et compagnie, euh, des bases de données NoSQL, Mongo, Cassandra euh, et autres, des, des, trucs, des, des, des bases de données dans le cloud... Euh, ou des systèmes de fichiers comme HDFS, euh, Hive euh, et compagnie. Donc vraiment tout, tout la, tous les endroits où on peut stocker de la donnée, aussi la search ou autre. Donc on se connecte dessus, on récupère les schémas, donc on se met à la structure des tables euh, et de ou de ce qui peut ressembler à des tables dans, dans, ce, <rire> dans, dans, dans ce stockage de données. Ouais. Et on remonte ça tout, tout ça dans une app euh, et on permet de le documenter euh, là-dessus. Donc il y a deux gros objectifs là-dessus, c'est euh, permettre euh, une gouvernance de la donnée, que euh, en fait, l'entreprise arrive à savoir quelles données et où, et à structurer un peu et à comprendre euh, ce qu'il y a dedans. Mmh. Et un objectif un peu, euh, un peu plus de, de productivité des équipes euh, tech, euh, alors plus ou moins ça peut aller du data scientist, data ingénieur, euh, l'ingénieur, l'analyste. Euh, le, le simple euh, analyse fonctionnelle c'est faire des, des requêtes SQL euh, mmh. pour ben, savoir où sont les données comment les utiliser et trouver les données qui correspondent à, à ce, qui est, ce dont il a besoin
0: et euh, du coup c'est un produit, c'est une start-up hein, qui existe depuis euh, quelques années
1: ouais c'est ça, Donc c'est une start-up qui existe depuis deux ans ouais. euh, donc voilà on on a, on a pas mal grossi, on est une vingtaine maintenant. Mmh. On est 8 dans l'équipe tech à Paris, bientôt un peu plus. Mmh. On a une équipe tech à Nantes aussi, qu'on qu vient de, de démarrer. Mmh. Euh, donc voilà, tout le bac est fait en Scala. Euh, et le front, c'est du Angular, euh, dernière okay. version.
0: Et, euh, et donc, du coup, toi, tu occupes le poste de technical leader. C'est ça. Donc, euh, qu'est-ce quel est le rôle du technical leader dans une équipe
1: ah ah, euh, j'ai vu. Ouais, c'est ça, parce que j'ai passé dans beaucoup de boîtes, j'ai vu que des trucs assez différents. Euh, bah, pour moi, le, le, le but du technical leader, c'est euh, bah, d'aider l'équipe à ce qu'elle réussisse euh, de, de manière euh, aussi large euh, que ça. Donc, ça passe bien sûr par euh, des choses très très opérationnelles et très concrètes au quotidien, comme, bah, Dès qu'il y a un petit problème qui survient, qu'il soit technique, personnel ou autre, euh, bah, l'adresser au plus tôt possible pour qu'il ne grossisse pas et puis, puis le régler et que ça avance. Ouais. Euh, alors moi, du coup, j'ai une très forte composante technique. Euh, donc du coup, je fais aussi le, le lead un peu technique. Donc euh, proposer des architectures, euh, discuter de, de, de choix techniques, euh, proposer euh, euh, voilà, challenges qu'il y a, euh, donc euh, tout ce, ce technique qui est pour moi pas obligatoire mais bon quand t'as ouais, quelqu'un qui tu est capable bien, de la faire
0: l'animation euh, technique de l'équipe
1: voilà. euh, le côté euh, monter en compétences euh, donc voilà moi, moi j'ai mis en place pas mal de choses, on a fait des sessions de mob programming, on regarde des vidéos de talk le midi, on fait des BBL de temps en temps, on fait euh, des ateliers techniques, nous on se présente entre nous des trucs euh, donc voilà l'histoire de, de garder un peu cette ce, ce flamme active ouais, donc... Et après, bien sûr, bah, tu as de tout côté productivité de l'équipe, c'est-à-dire que bah, tu pas là juste pour te faire plaisir, tu es là pour produire de la valeur,
0: donc organiser délivrer, pour,
1: pour, pour, pour délivrer de la, la valeur.
0: Mais euh, ce que tu disais, c'est que tu as un, un fort background technique, tu t'intéresses vraiment beaucoup à ça, tu développes, tu es vraiment développeur.
1: Ouais.
0: Euh, quand tu es technical leader, bah, ça va inclure une part de coaching, d'accompagnement, d'organisation, etc. Donc, euh, est-ce que tu t'es retrouvé en position de faire un arbitrage entre coder ou organiser, manager, etc. Euh,
1: bah alors, cet arbitrage, je l'ai tous les jours. Euh, Comment bah, tu le
0: vis quand, quand tu as une, une forte appétence pour le code et de parfois lever les mains du clavier
1: ouais, bah, bah Là, clairement, en ce moment, on va dire que je code. Euh une heure ou deux par jour, grand max. Ouais. Donc, euh, je fais beaucoup moins de code chez Inera. Heureusement que j'ai Cospic euh... <rire> Mais euh, c'est vrai que il y a... Alors, pour l'instant, je suis lead depuis 3-4 euh, mois. Donc, ouais. euh, c'est assez récent. Il n'y a, a pas beaucoup de, 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 de recul là-dessus. Mais je pense que c'est un peu par phase aussi. Il y a des phases où, bah, du coup, l'équipe est beaucoup plus cadré, ça roule, il n'y a pas grand-chose à faire en termes de management ou de, ou de gestion de problèmes ou de gestion de, de discussion à l'extérieur parce que bah, c'est hyper cadré. Je pense que là il y aura des phases où je pourrais pas mal plus coder. Et puis tu as des phases où bah, grosso modo les problèmes pètent de partout et il euh, faut bah, être au four et au moulin en même temps, euh, discuter avec tout le monde, euh, essayer de réorganiser les choses. Euh, ouais. et, et là clairement tu ne codes plus du tout quoi. Euh,
0: Mais ça va, donc... tu arrives à retrouver ton équilibre là-dessus ou parfois tu... ça te démange donc...
1: euh, Non, bon, bon, alors du coup je code quand même pas mal euh, là-dessus donc j'ai pas de. Enfin, pas mal, euh, on va dire que la, la moitié des soirées je, je les passe à coder euh, chez moi euh, sur Ghostpick pour mm -hmm. essayer de faire avancer le projet donc du coup j'ai. Et puis j'ai pas ce côté, euh, pour l'instant ça fait pas très longtemps donc euh, j'ai déjà eu dans... notamment quand j'ai monté mes startups. Euh, des périodes de 3 mois ou 4 mois sans, sans coder du tout. Euh, oui. donc, pour l'instant, ça ne me manque pas. Si ça dure pendant 2-3 ans, peut-être que là, ça, ça commencera à me manquer. Mais euh, le fait d'être très... Si...
0: Je disais, c'est généralement euh, quelque chose euh, ou en tant que tech leader, on est rapidement confronté. moi J'ai déjà eu l'occasion ah. d'occuper ce poste-là, ce, poste ce rôle-là, pardon. Et... Euh, bah, parfois, il faut aussi accepter qu'il euh, y a une équipe aussi qui est là, qui, peut, qui est très compétente, qui, qui, qui doit développer, et que nous, on ne peut pas être sur tous les fronts, et que parfois, il y a quelqu'un qui, qui doit avoir ce rôle d'accompagnement, de, euh, de, de faire le lien avec les autres euh, entités de, de la boîte, et euh, ça, ça veut dire aussi euh, lever les mains du clavier. Donc, au début, euh, je sais pas si toi, ça te fait ça, mais moi, ça me faisait ça, je culpabilisais de ne pas coder assez, puis au final, euh, ça fait partie du job, quoi, je pense. Que de, quand tu es technical leader, bah, tu acceptes aussi ces responsabilités qui sont, euh, qui sont de faire autre chose que du code.
1: Ouais, bah, alors là, clairement, là où j'ai vraiment beaucoup de mal, c'est euh, en délit de dire euh, bah, J'ai rien fait, enfin, j'ai pas fait de code aujourd'hui. Donc là, je culpabilise vachement. Ouais. <rire> Mais euh, sinon, en vrai, c'est pas euh, au quotidien pour l'instant, c'est pas, pas hyper gênant parce que finalement, tu fais pas de code mais tu résous plein de problèmes euh, ouais, et tu es vrai. très occupé et, et tu sens que tu apportes de la valeur et, euh, et après moi je suis aussi beaucoup dans euh, euh, alors du coup vu que je maîtrise quand même pas mal le, le, le côté technique, euh, venir aider les membres de l'équipe euh, ouais. donc ça c'est un truc que j'aimerais bien euh, minimiser à euh,
0: l'avenir euh, ouais.
1: parce que bah, ça fait un peu le point central qui, qui, qui conseille tout le monde c'est pas Terrible, je
0: pense. Mais après, oui. là, ça passe par ce que, ce que tu mets en place, les, le coaching, l'accompagnement, ouais. la montée en compétences, les différents ateliers, etc. C'est justement pour que, petit à petit, ils arrivent à, à ouais. être autonomes.
1: Clairement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, je suis beaucoup dans le euh, « bah, je vais aider à débugger un truc à droite, euh, répondre à une question à gauche, machin. Euh, et donc ça effectivement euh, je pense que c'est bien d'être moins, euh, moins sollicité, déjà ça te fait moins d'interruptions et puis ça fait que les autres sont un peu plus indépendants, un peu plus honneurs de, de, de leur sujet
0: ouais. travailler pour qu'on ait plus besoin de toi exactement <rire> et puis après partir en vacances <rire> c'est ça <rire> euh, ok donc là c'est la première fois que tu occupes le poste de technical leader, officiellement en tout cas
1: Officiellement, ouais, c'est ça. J'ai toujours été très. Euh... En tout cas, c'est la partie euh, technique, très promoteur de, de plein de choses, mais effectivement, là, c'est une première pour moi.
0: Ouais, donc euh, tu apprends encore euh, beaucoup là-dessus
1: Ouais, ouais, ouais. Euh... Clairement, je euh... j'apprends. Je... Puis la, la partie difficile, c'est que tu as moins de, de personnes avec qui discuter de ça, surtout en plus dans une petite start-up. Donc j'essaye un peu de discuter à droite à gauche avec des personnes qui sont déjà leads, mais du coup pas dans ma boîte, pour éviter trop d'interactions.
0: Par exemple, sur quels aspects est-ce que tu aimerais progresser en contrôle de leader
1: Alors moi, il y a plusieurs choses là-dessus. Je pense que la plus importante aujourd'hui, c'est un peu la communication vis-à-vis du management. Euh, parce que mine de rien je suis je suis un dev euh, je suis en dev <rire> avant tout ouais. euh, encore aujourd'hui euh, et donc je suis très dans le euh, dans le concret il euh, faut que ça marche comme ça euh, et un peu moins dans le alors les choses vont prendre du temps c'est normal euh, euh, aller petit pas à petit pas vers une solution de plus en plus satisfaisante c'est plutôt de bah ben non mais c'est ça bonne solution on y va et puis c'est tout quoi euh, donc c'est ce côté un peu plus euh, entre deux un peu plus discussion comprendre un peu mieux euh, les deux enjeux euh, peut-être un peu plus politique que... que parce que autant je pense que les, les... les problématiques un peu marketing management euh... j'ai un... une vision à peu près euh... enfin je... Je pense que je comprends à peu près leur problématique. Mm -hmm. Par contre, le côté plus, euh, bah oui, mais c'est une mauvaise solution, mais pour des bonnes raisons. Euh, ça, j'ai un petit peu plus de mal. Euh, donc arriver à être un peu plus, euh, un peu plus souple là-dessus.
0: Ouais, arriver à réconcilier hein, les, les, les objectifs de l'équipe de dev avec les objectifs de, de, du management. Ouais. Mais Bien. ça s'apprend. Ça tu penses qu'on on est leader ou on, le de, on peut le devenir
1: euh, très compliqué comme question euh, <rire> en vrai alors je pense qu'on peut le devenir euh, ça c'est sûr en revanche clairement il y a des gens qui naturellement vont, vont faire les choses mais même euh, dans n'importe quel groupe hein, quand, quand, quand tu mets longtemps à choisir une pizza t'as toujours un qui va dire bon alors on se débrouille on, on y va quoi <rire> C'est vrai, et, on peut être
0: très bon technical leader et très mauvais en choix de pizza aussi, c'est pas, pas impossible
1: Ah, il y aurait peut-être une réflexion et une étude <rire> à mener là-dessus <rire> on, pourrait, on pourrait trouver des corrélations
0: Mais, mais je, je suis d'accord avec toi je pense qu'il y a des leaders naturels qu'on remarque assez vite euh, mais ça veut pas dire qu'on peut pas acquérir ces compétences-là, ça, ça peut aussi se travailler, si on n'a pas un leadership naturel, on peut au moins y, y travailler
1: ah bah pour moi, clairement, c'est avant tout une question de volonté, par contre. Euh, donc, après que des gens, naturellement, euh, n'aient pas envie, euh, <rire> c'est possible. Euh, mais en, en tout cas, je pense que si quelqu'un a envie de, de le devenir, il n'y a, y a pas de problème et pas d'obstacle. Euh, juste un peu de travail, quand même. Ou beaucoup de travail, peut-être. Mais, euh, mais je pense toi, on peut vraiment le devenir et qu'il n'y a pas de, pas de difficulté. Surtout si on le fait dans, avec de, de bonnes intentions et dans, dans l'esprit de. De vouloir bien faire les choses, tout ça, il n'y a pas de raison que.
0: C'est vrai, je suis d'accord. Euh, on va terminer avec quelques petites questions euh, d'ordre plus général. Ouais. Euh, tiens, si t'avais pas été développeur, quel métier est-ce que tu aurais fait
1: ah, quel métier j'aurais fait bah, euh, Je serais peut-être dans électronique ou nanotechnologie. Ouais. Euh, après, sinon, en vrai, dans... il y a beaucoup, beaucoup de métiers qui m'intéressent vachement. Le marketing, moi, j'ai beaucoup apprécié. Euh, Puisqu'il y, y a du hack aussi dans tous les sens. Mm -hmm. euh, un, peu, un, peu, un peu bidouilleur, euh, je pense. Les, les métiers un peu, un peu trop euh, cadrés, un peu trop... Euh, ça ne va pas trop. Un, un métier, en tout cas, où il y a de la créativité, où tu peux... Euh, donner un peu de pour avoir quoi. des... Ouais, puis, puis inventer des nouvelles solutions et régler des problèmes.
0: Euh... Ok. Euh, parmi les startups existantes euh, dans le monde, quelle startup est-ce que tu aurais aimé créer
1: Ah ah. Euh... Alors moi, il y en a une que je trouve très très cool, c'est euh, Agricool. Euh, c'est une startup française qui fait pousser des, des fraises en container. Mmh, ouais. euh, et je trouve ça euh, hyper intéressant parce que, euh, bah, grosso modo, ça, ça, ça révolutionne un peu la, la, la manière de faire de l'agriculture. Euh, Puisqu'on a des, des, des productions beaucoup plus concentrées. et J'ai vu un, enfin, un article hyper intéressant où ils expliquaient que, vu que tu es dans un conteneur, tu as des environnements euh, complètement contrôlés. Ouais. Euh, donc t'as pas des insectes extérieurs qui viennent pourrir tes cultures, euh, t'as pas un jour trop de précipitations, pas assez de soleil, ou des trucs comme ça. Et donc en fait, de manière, euh, tu peux faire, donc, tu peux faire pousser tes fruits euh, dans les meilleures conditions en mettant bah, le moins de, de pesticides ou d'ajouts de, ou de, ou, ou euh, là-dessus. Donc c'est là où tu peux obtenir des, des produits de très très bonne qualité. En très okay. grande concentration. Et, euh, je
0: trouve ça agricole' c'est français
1: agricole, ouais, ouais, ouais c'est l'illustrateur françaises qui est sur Paris. Euh, c'est euh, assez, assez intéressant à suivre. Je suis un peu le.
0: Ok, intéressant. Ouais. Je ne connaissais pas. Euh, Est-ce que tu as une conférence que tu as vue et qui t'a marqué et que tu pourrais recommander
1: un, un talk ou une un conférence Un talk. Euh, alors moi, je recommande toutes les conférences d'Arnaud Lemaire, maire euh, <absolument. rire> euh, Non, moi, les, ouais, les, celles qui m'ont le plus marqué, c'est celles de, notamment de, de design, euh, de lean driven design euh, ou même euh, event sourcing euh, ou autre. Moi, je suis assez sensible à ça. Euh, de manière générale, euh, ouais, j'apprécie normalement les, les conférences d'Arnaud Lemaire, notamment sur la partie euh, agilité. Il en a fait une, je crois, qui s'appelle... Euh, reboot euh, agile euh, c'est assez Très sympa euh, après il y a Quentin Adam aussi qui en a fait quelques unes d'assez cool euh, sur euh, euh, comment les, les comptables ont, ont niqué euh, l'IT euh, elle a bien fait marrer <rire> euh, et, et, et en tout cas elle donne pas mal à réfléchir aussi euh, oui. donc ça c'est assez sympa j'ai plus voilà, des, des conférences euh, sur le, les systèmes que des trucs plus techniques okay.
0: Et, euh, et dernière question, aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier euh,
1: bah Le côté euh, interaction euh, et le côté petite équipe qui peut vraiment produire quelque chose. Euh, donc moi, je suis, éna... je suis hyper fan du côté euh, travailler dans, dans une petite équipe euh, euh, qui, qui fonctionne bien et où il y a vraiment une grosse plus-value que l'équipe fonctionne vraiment en symbiose. Euh, ouais. euh, et... Donc grosso euh, modo voilà les, les... trouver un, une bonne manière de faire ensemble pour euh,
0: l'intelligence collective pour résoudre une solution exactement ok bon bah c'était super cool on va terminer là dessus du coup je te oh, remercie euh, d'avoir partagé ton parcours ton expérience et ta vision de ce métier là
1: bah, merci beaucoup
0: et, euh, et à très bientôt bah, à bientôt allez salut, salut.